0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Familjebalanspodden. Det här avsnittet görs i samarbete med ComiCup, ett hjälpmedelsföretag som du hittar på comiCup.se. Gå in där och kolla och se vad de har för något att erbjuda i hjälpmedel. Och här kommer ett till avsnitt där jag pratar med Eva, som är förälder till en son med ADHD Asperger. Vi hade så himla mycket kvar att prata om, kände vi i förra avsnittet. Så det får bli ett till med Eva och mig. Och jag misstänker att vi kommer att komma tillbaka med ännu fler avsnitt framöver. Inspelningen görs även nu på telefon genom att vi har Eva i Skåne och mig i Hälsingland. Så att eh, vi kör vidare på telefonvarianten. Ann-Katrin heter jag som driver den här podden. Jag arbetar som NPF-coach. Han leder personalgrupper och föreläser om NPF. Och NPF det står ju för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Och då kan det handla om ADHD, tvångssyndrom, Tourette syndrom, Asperger, autism och sådana diagnoser som hör till det området. Sist i avsnittet så kommer boktipset. Och jag är jätteglad om du vill maila mig och berätta vad du tycker om podden och om du har några tankar och idéer. Eller om du vill boka en föreläsning kan tänkas att Eva och jag sätter upp någonting tillsammans framöver. Kanske under våren eller så. Så välkommen in till ett nytt avsnitt av Familjebalanspodden. Hej, Hej Eva. Hej. Nu är vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Mm. För det var så jättemånga saker som jag kände att vi inte hann i det förra avsnittet. Så nu tänkte jag att vi fortsätter där vi slutade. Och vi pratade ju lite grann då om hur du och ni har det idag. Nu när Gustav bor på boende. Och, eller träningsskola, sa du så? Nej, tränings
1: träningsbordet det är ungefär som en internatskola. Just det. Eh, Men han bor på ett ställe och sen eh, åker de till eh, gymnasieskolan. Eh, han Aha. går ju egentligen bara i nian. Ja. Men det ligger på en gymnasieskola och så får han läsa in det han saknar från grundskolan. Ah, okay. Och sen bara fortsätter. Vad smart. Det är
0: tänkt att han ska gå där i några år alltså. Han kan faktiskt få
1: gå där till han är 21. Aha. Vad fiffigt. Äh, det är fantastiskt. Ja. Så han får läsa i den takt som passar honom. Det ja. han orkar.
0: Och så tänker jag just det här som. Alltså våra ungar är ju inte så mogna som de är i, i ålders. Alltså siffrorna åldern. Det är ju Precis. få 15-16-åringar. Som egentligen är inuti och sin mognad som är så gammal. De kanske bara är 11-12 egentligen. Ja. Så det är ju jättebra då om man får gå lite längre. För då har jag ju hunnit i kapp lite i min ålder
1: också. I min mognad. Absolut. Och många av våra barn behöver ju lite kortare arbetsdagar. Ja. För att kunna prestera. Precis. Eh. Och oftast så har de ju en ganska hög intelligens. Men för att kunna använda den så måste du ju ha ork. Ja. Eh, och får du då kortare lektioner, kortare arbetsdagar så mm. kan du prestera med det du faktiskt kan. Ja men exakt, då får eh, du komma fram. Det, precis. Mm. Eh, och
0: där har vi, har vi mycket att lära. Ja, men absolut. Och kunna och sära på det här. Att jag har en, ett, en intelligens, men jag har den här orken. Och då måste ju det få liksom, plats, bägge delarna där. Precis. Helt klart. Ja, att det ja. hänger inte ihop. Utan det är två skilda delar som man måste ta hänsyn till. Ja. För det är ju det som är sånt problem också för många av de här skärpta hjärnorna som våra ungar har alltså. Men att ja. inte energin håller, och det är det som blir det där. Men han borde ju, han, har ju, han ja. är ju så smart. Ja, men det hjälper ju inte riktigt om jag inte får kompenserat för mitt energibortfall som jag har. För Precis. jag orkar ju inte. Jag orkar inte mm. vara smart hela tiden. Det går ju inte.
1: Nej, och de blir ju lättare överstimulerade. Mm. Eh, Gustav skrev det väldigt bra en gång, eh, precis innan en medicinhöning mm. Eller precis efter medicinhöningen var det. Och han sa, mamma, förstår du hur många trådar det är på insidan av en strumpa som man kan fastna i, i tanken, mm. därför att man följer dem? Oh. Precis. Och helt plötsligt så fick jag just den förståelsen, varför tar det som tid att få ta en strumpa? Ja, oh.
0: för jag fastnar och fastnar och fastnar. Precis.
1: Ja, och tänk så mycket energi
0: där går. Ja, men exakt. Innan jag har fått ordning på allt det där.
1: Mm. Precis, innan jag har fått kläderna från och kommit iväg på morgonen så har jag kanske förbrukat en stor del mm. av min energi. Mm. Och det är så Äm...
0: häftigt när de kan förklara, alltså, när man får som metaforer av dem. Mm. När, vi, när, vi, när, vi får, när vi lyssnar och när vi liksom de får utrymme att berätta Mm, För de, många har så mycket bra förklaringar själv vad, som, mm. vad det är inuti. Kanske inte när de är små men under, när de växer upp så, och blir mm. lite äldre. Så har de ofta en, en väldigt tydlig bild inuti sig själv. Kanske efter mm. att de har fått medicinerat och det har lugnat ner sig.
1: Precis. Och det som vi ofta säger till barnen när vi vill ha deras uppmärksamhet- Ja, men titta mig i ögonen när jag pratar ja. med dig.
0: Ja, men precis.
1: Och det fick jag också en väldigt bra förklaring. Men om jag ska titta dig i ögonen när jag pratar med dig så hör jag inte vad du säger. Nej. För det tar så mycket av min koncentration. Ja.
0: Precis. Okay. Mm. Och för många är det ju att de behöver plocka med något. De behöver rita under tiden de lyssnar. Precis. En del behöver... För jag vet, vår Markus eller min Markus är våran är för B2. Mm. Men i alla fall, han... Han la sig ner på bänken med huvudet och så hade han liksom luvan på sig och kepsen på sig och alltihopa för annars hörde han ingenting. Det gick Precis. inte för det, han såg ja. ju allt runt omkring sig och folk rörde sig och det hände saker men låg han ner eller liksom ja, stängde ut en massa intryck så vart det så mycket enklare mm. att lyssna och
1: det här behöver vi ta
0: hänsyn till.
1: Ja, och utifrån att han har berättat det här så har jag upptäckt en sak med mig själv. Att när jag tänker i ett samtal så tittar jag gärna ut genom fönstret. Mm. Jag har aldrig tänkt på det tidigare. Eh, så jag är väldigt tydlig när jag pratar med folk. Att när jag tittar bort, det är då jag tänker, det är då jag processar. Ja. Eh, och jag tror vi är väldigt många som har det så. Men jag tror att vi föräldrar till barn med diagnoser vi blir kanske lite mer uppmärksamma på våra egna ja. eh, egenheter eller ja. styrkor och svagheter. Mm. Eh, och lära oss att använda dem. Ja, men precis.
0: Och just ja, och jag är ju specialist på att sammanfatta åt alla. Och upprepa det tre gånger. För att jag liksom sammanfattar i mitt eget huvud samtidigt. Precis. att Det här har vi kommit fram till. Och det låter ju som jag kanske många gånger pratar. När jag pratar med vuxna kan jag ju göra en väldigt tydlig sammanfattning. Och det är ju för att jag behöver det själv. Och vi har behövt det i familjen. För att vi behöver mm. sammanfatta liksom innan vi går skils åt eller då har vi bestämt det här nu och det här. Så många vuxna Precis. kanske tycker att jag är jättetjatig och jättekonstig varför förklara hon det där för mig? För det fattar jag väl. Mm. Men jag behöver det själv.
1: Precis. Och vi är vana vid det. Ja. Vi har en vana i det. Precis. Jag märker det i mitt jobb. Mm. Att jag är väldigt tydlig. Uh -huh. kan nästan låta lite skarp. Uh -huh. Men okay. jag sorterar bort allt det andra. Uh -huh. Och så kommer jag bara med den tydliga instruktionen. Det är inte så mycket småsnack. Utan instruktionen är rak och den är tydlig. Mm. Och där är, inte, där är inte små orden. Så Gustav uttryckte det som liten. Mamma, pratar inte så mycket. Säg bara vad jag ska. Ja, precis. Det räcker så. Uh -huh. Precis. Eh, men även att jag tror att vi föräldrar kanske, antingen om vi har det eller eh, har det i oss eller om vi lär oss. Vi får ju ännu mer den här eh, problemlösa ja. inställningen. Eh, projektledaren, mm. eh, vi är vana vid att tänka tre steg före mm. för att eh, förhindra katastroferna. Mm och inställningen att det här vi ska bara lösa det och just där är jag vi pratade om det för några dagar sedan att jag har aldrig känt sorg över diagnoserna Nej. aldrig Precis. utan problemen fanns ju där Svårigheterna fanns där. Mm. Så när vi väl fick diagnoserna och vi har varit väldigt öppna med dem mm. så såg vi det som glädje att nu har vi en lösning. Mm. Nu har vi en förklaring så vi kan hitta en lösning. Vi fick en instruktionsbok. Mm. Eh, sen går det ju inte att följa hela vägen för det är mycket individuellt. Men jag såg det istället som att eh, nu kan vi arbeta framåt. Mm. Eh, så att visst har jag känt sorg över när jag tänker på hans framtid. Om mm. inte jag finns där. Eh, hur kommer den se ut? Hinner mm. han få eh, alla de här strategierna mm. eh, eller kompensationerna tills ja. jag inte kan? Mm, precis. Eh, jag kan känna sorg över att jag själv har fått av drömkarriärjobbet mm. därför att det fanns inte ork
0: Nej.
1: Men jag känner aldrig sorg över diagnoserna Nej Jag har aldrig någonsin känt varför skulle det här drabba oss Nej eh, Utan istället så ser jag det som en möjlighet att kanske, kanske kan vår resa vara till hjälp för en enda person mm. och då är det värt allt
0: mm. Det stämmer så väl in med just hur, hur vi också har tänkt väldigt många gånger. För jag funderar så många mm. gånger när det pratas just om den här sorgen. Att man ja. får den här, ett, en sorgeprocess att få en diagnos. Och jag har funderat väldigt mycket på det där. Så när du mm. sa det, att jag aldrig känt mm. sorg. Då känner jag men det är ju precis så det har varit för mig också. Mm. För många har ju sagt också det här att ja, men varför just vi... Och jag har alltid tänkt, ja. ja men varför inte vi? För vi har ju klarat av det. Vi ja. har ju orkat med det och vi har, vi har varit fruktansvärt utmattad kan jag säga. Det har varit ja. så gräsligt jobbigt. Och jag har ju tre utbrändigheter bakom mig. Och det är inte bara mm. på grund av mina barns funktionsnedsättningar utan det är andra saker också. Men alltså, mm. jag har faktiskt inte heller känt den här sorgen över diagnoserna. Men jag har Nej. känt sorg över hur ska framtiden bli. Och ge, precis det där du sa, pratar Marcus och jag om igår. Hur blir det mm. den dag inte jag finns? Den sorgen kan jag känna. Och han känner också en rädsla inför. Ja men när du inte finns mamma, vad skyttsiken? Vem ska då vara mitt stöd? Vem ska jag bolla med? Genom att vi ja. bollar väldigt mycket av hans problematik, han och jag. För att jag blir coachen hos honom, eller för honom, med att, för jag går inte in i hans förtvivlan. Jag står kvar Precis. utanför som stöd och jag dras inte ner i hans svarta hår utan då blir jag också den där som, som du pratade om, projektledaren. Precis. Hur ska vi lösa det här då? Kan du tänka så här eller vad ska vi hitta på då? Det är liksom ja. riktning framåt. Inte oj, 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 oj. oj. Vad hemskt det är. Det är klart att det är hemskt. Men det hjälper ju inte honom att jag kryper ner och är helt förstörd tillsammans med honom i hans hår. Det hjälper ju liksom inte. Precis. Jag har varit i svarta hår. Men, men de ja. har varit mina egna. De har inte varit hans svarta hår, om jag
1: säger så. Precis. Jag har ju också. En utmattningshistoria. Ja. Ett par tillfällen. Och bland annat en väldigt lång period. Innan man förstod. Innan vi hade diagnoserna. Mm. Jag är precis likadan. Och vi har också den öppenheten mellan oss. Jag och Gustav. Mm. Vi kallar saker för vad de är. Vi är raka tydliga. Så att om inte jag kan... Vem ska annars kunna tala om för honom? Att amen, det här klarar du inte så bra. Det här behöver du stöd i. Mm. Eh, om inte jag som älskar honom mer än någonting annat oh, i världen. Precis. Kan säga det. Vem ska då kunna göra det? Ja. Oh. Precis. Eh, och samtidigt så litar han på att jag hittar en lösning. Mm. Eh, så vi är väldigt öppna. Mm. Men sen tror jag ni har det precis som som vi, att vi kan skämta om det också Ja, absolut eh, Så hos oss finns inte sorgen ja. över diagnoserna Jag känner nog mer sorg över samhället ja. eh, För Min dotter eh, som då är tolv eh, som är lilla, syster till Gustav mm. hon är väldigt blyg men kom hem en dag och sa hon har en klasskamrat med diagnos mm. och säger mamma de andra fattar inte de säger, men det är ditt eget fel. Okay. Eh, och så säger hon då, mamma, jag måste prata med läraren. Och den här tjejen är jätteblyg. Hon är så blyg, hon skulle inte våga gå och handla själv. Mm. Så sa hon, mamma, vi måste förklara vad det innebär att ha svårigheter. Ja, häftigt. Och så tänker jag, hon har lärt något. Ja, men exakt. Exakt. Hon har betalt ett högt pris ja. att ha en bror med svårigheter. Men hon har lärt sig någonting.
0: Hon är en ambassadör. Så, jag,
1: så samtidigt så har jag faktiskt hopp ja. om att samhället och synen på det mm. kan förändras.
0: Mm. Mm.
1: Ja, men och, och
0: det vi gör tänker jag. Alltså det, det handlar jättemycket mm. om vad vi gör. För går vi för och visar att ja men, vi kommer att överleva och så här jäkligt har det varit. Men vi står fortfarande upp och jag har fortfarande ett hopp. Jag ser massor med glädje och det finns en framtid där framme. Även om man känner sorg över vissa delar i det. Att, ja men hur ska det bli? Det är ju en oro också ja. va? Men ändå så finns det så mycket styrka i att ha levt så här. För jag tycker jag har fått ja. en helt annan styrka i mig själv. Och en helt annan kraft inifrån. När mm. jag har fått möjligheten att leva på det här viset. Fast det har varit så gräsligt i mellan att Så jag inte trott mm. att jag skulle överleva. Och inte att jag Marcus skulle överleva heller. Men ändå Precis. på något konstigt sätt. Så ger det mig kraft. Visst gör det. Ja. Det är en äh... märklig känsla. För, och jag känner det jättestarkt. När jag får sitta och prata med dig som har att vi har väldigt mycket gemensamt.
1: Vi har ju det. Och det är så härligt. Att, jag känner ju precis likadant. Att träffa någon där man inte alltså, hänger fast i det som är jobbet. Mm. Jag tror vi tänker väldigt lika med problemlösning. och mm. Jag kan se i vår skola till exempel, jag har klockor mm. ja. i början. Vår rektor, jag är säker på att hon hade röda lampor som blinkade varenda gång det kom ett för mig, eller ett telefonsamtal. Ja. Eh, och jag pratade med henne för ett tag sedan och så säger, så säger jag just till henne men du, du har ju förändrats. Eh, nej, sa hon. Jag lärde mig bara att höra vad du säger, inte hur du säger det. Nej. Därför att du har bjudit in mig i svårigheterna. Precis. Eh, de frågade faktiskt, det är rätt många år sedan nu- om eh, jag inte ville komma till skolan på studie dag, Så inför hela personalen berätta hur det är att leva i en diagnosfamilj. Ja, vilken klok skola. Ja, och det kom av att hon faktiskt sa till mig ja, men hemmet måste också ta ansvar. Den har vi allihopa hört. Oh, oh, oh. <laughs> och då rödade jag. Då, jag rabblade upp för henne hur min morgon såg ut innan Gustav kom till skolan. Oh. Eh, och hon fångade pollen. Eh, och det samtalet, eller den vi hade, för det blev ett samtal. Eh, jag hade personalen omkring mig. Eh, Gustavs eh, gamla lärare. Hon eh, kom med hushållsrullen. Det är ett, eh, en rulle med hushållspapper. Det är ett stående skämt. Okay. Därför att jag gråter varje gång hon talade om alla styrkorna. Allt som hade gått bra. Okej. Okay. Hon sa att jag behöver inte behöver tala om för dig det som inte går bra. Du vet du redan. Oh, Så, så hon började alltid med hushållspappret. Okay. Eh, och vi skrattade och vi grät oh. genom den här korta föreläsningen. Där jag berättade hur vårt liv såg ut. Mm. Jag beundrar vår rektor. Mm. Därför att hon har fångat det varje gång det har varit en lärare som inte har förstått. Mm. Vi har haft diskussioner med till exempel gymnastikläraren. Som skulle tvinga Gustav att vara med på idrottsdagar. Mm. För han skulle socialträna. Okay. Eh, och sen ringer han till mig på jobb och så säger han Ja, nu gick det ju fel igen. Och då frågade jag, ja men socialträning, du tar väl inte bara med honom så släpper du honom? Så vi la strategier, eller jag ställde kravet att mm. om du tar med honom på de här idrottsdagarna så är det det här som ska uppfyllas. Ja. Då skickar faktiskt rektorn de här lärarna som inte förstår på utbildning i MPS. Wow! Bra! Bra! rektorn! <här> jag behöver inte skicka de som har ett intresse och en förståelse. De kan, mm. de kan komma sen. Ja. Jag måste ta de som inte har. Ja. Man håller på att bygga om skolan. Den var för liten. Aha. Man har faktiskt... Det redan på plats. Det var en av de första grejerna som var på plats. Ett silent room. Åh, oh, vad härligt. Man har verkligen fångat det. Oh. Och hon fyllde 50 femte häromdagen. Och jag skickade ett sms till henne att... Stort grattis, du är min stora hjälte. Men så svar tillbaks. Nej, det är du som är det. För du har lärt oss hur ja. vi ska hantera. Vad härligt att höra nu. Och då är det värt allt. Ja. Alla våra kamper, ja. alla våra tårar. Mm. Det är ju så. Att fler, att fler barn kan inte behöva gå på de här smällarna. Ska inte Nej. behöva slåss
0: för en dräglig vardag.
1: Nej. Och jag tänker också med det här.
0: Alltså, jag har skrivit på min lilla stödelapp Jag har slutat och sagt fusklapp. Nu säger jag stödlapp jag tycker det låter mycket trevligare. Där har jag en punkt. Som just det här med hem versus skolan. Alltså ofta ja. är ju det ett problem. För väldigt många föräldrar är det ett problem med skolan. Att man, mm. man kan inte mötas runt det här barnet. Och för skolan är det ett problem med många föräldrar. Alltså vi har problem Precis. åt bägge håll. Och det är ju ja. min dröm att... Du och jag, om det nu skulle bli så, skulle mm. kunna göra, alltså slå ett slag för det här att vi behöver lära oss att mötas, skola, hem. Precis. För att det enda sättet på något vis, vi måste börja där. Vi säger båda att vi har barnet i centrum, det är det viktigaste. Men vi ja. har barnet under oss där vi står och käblar ovanför. Ja. Och alltså, det får inte vara så. Vi får inte prata skit i, i, hemma inför barna om hur arg vi är på skolan och hur fel de gör och allt det här. Och skolan Precis. ska inte sitta alltså, i lärarrummet och ongöra sig över oss som föräldrar. Det är bättre att så, Visst måste man få hälla ut skiten. Så är det ju. Absolut. Mm. Men alltså, vi måste ändå börja träna på att mötas på ett bättre sätt. För det är ja. allt för många skolor och ställen och föräldrar. Jag säger inte att det är någon som är sämre än den andra. Vi har dåliga Nej. sidor allihopa där vi måste vi börja ta vi ansvar. Det. Vi måste börja ta ett större ansvar för vad vi säger ja. om varann. Tycker jag. Och jag kan ha varit absolut. jättearg på skolan många gånger. Säkert har det pyst ut så att mina barn har hört det. Och det är inte rätt. Det är absolut Nej. inte rätt. Jag blir jätteupprörd när jag tänker på att jag har bidragit i det där själv. Och det vill jag inte. Men det är så härligt att höra att de verkligen tog tag i och lyssnade på dig som, som hade så
1: mycket kunskap om Gustav. Ja, och jag bjöd ju in eh, skolan i att vara delaktig i eh, de här anmälningarna till eh, socialtjänsten. Ja. Orosanmälningarna, ja. Eh, SIP-mötena. Jag bad ju socialsekretären att hela tiden ha en dialog med skolan. Mm. Eh, och den öppenheten eh, gjorde ju att till sist så var det ju skolan och jag som stod mot socialtjänsten. Okay. Mm. Därför att vi hade ju samma, vi hade ju Gustav Ja. i centrum. Oh. Och rektorn och hans människa och specialpedagog, de hörde vad jag sa. Mm. De hörde hur vår dag såg ut. Och vi har hela tiden haft en öppen dialog med mejl. Där jag har skickat ett mejl på morgonen. Konflikt hemma. Eh, och så har jag då beskrivit vad som har hänt. Mm. Men jag, jag har även avslutat med. Det är möjligt att jag har överreagerat. Hon gärna var input
0: Ja, men precis.
1: För då har vi tagit bort eh,
0: prestigen. Ja, och vi och dem. Det är den vi måste ta bort. Ja, vi måste få bort den här. Både prestigen och vi och dem och allt det här. Alltså,
1: en, det är ett gemensamt mål vi har. Ja, och det, och det, det... det gjorde, det gjorde ju att de vågade återspegla till mig. Ja. Det här hände idag, och vi, jag tror faktiskt att jag gjorde fel. Jag borde ha hanterat det annorlunda. Ja, ja men så har vi en dialog. De har, de har faktiskt sagt, jag kanske inte visste hur jag skulle göra. Nej. Alltså, den, den kommunikationen var så viktigt att inte stå och säga, jag har svaren. På mm. alla frågorna. Nej. För det har vi inte. Nej. Vi Ingen måste jobba ihop. Ja,
0: vi behövs allihopa. Så är det. Helt klart. Så att idag...
1: Eh, alltså... Jag är väldigt ärlig när jag pratar om rektorn. Och säger att jag hatade henne som prästen. Mm.
0: Mm.
1: Men hon fångade min boll. Mm. Eh, och sen valde vi att ta ett samarbete. Vi är inte eniga i allt. Nej. Eh, och jag vet inte om jag har kanske en fördel med att... Du vet, livserfarenheter, mm. ens yrkesval kan också hjälpa till. Mm. Jag har en pappa som är extremt ödmjuk, mm. som alltid säger. Det finns en anledning till att folk handlar som de gör. Mm. Jag försöker tänka att... Ja, och så försöker vi möta varandra så att idag är jag jättetacksam över den resa vi har gjort mm. den har varit tuff och den har varit hård, men jag är tacksam, jag är väldigt rörd när jag pratar om det och berörd mm. därför att om det bara alltså, om det bara är till hjälp från någon enda, om det bara är en enda skolpersonal som förstår oh. Ja, men det barnet kan bara äta köttbullar. Ja. ja men så får det barnet köttbullar ja. varje dag. Och då kommer den till skolan. Ja. Och vi har det faktiskt så på vår skola. Okej. Okay. Vi har en kökschef som bjuder in barnen. Man börjar redan i förskoleklass. In i köket. Kom, ungar. Känn. Smaka. Titta. Mm. Mm. Vad häftigt. Vad kan du tänka dig? Så att jag hoppas verkligen att du och jag kan få ta, ta fatt i det här eh, lilla projektet. Som nog är så litet, Det är nog rätt omfattande. Jag tror
0: också att det är ganska omfattande. Men jag tror att det kan göra skillnad faktiskt. För det är ju det som jag, ja. hela jag drivs ju av det här. Att, att jag vill göra skillnad och använda all vår kunskap som vi har ja. fått på vägen tack vare all... ADHD och allt tvångssyndrom och allt och Asperger och allt mm. vad vi har för någonting och ångestsyndrom och vi har så ja. många delar av psykisk ohälsa hos oss men alltså den ja. är så jag har, mer och mer känner jag hur viktig min kunskap är och jag ja. känner att jag känner sån enorm samhörighet med dig så jag tror vi mm. kan göra ett riktigt bra hem och skola projekt på något vis, hur vi ska få till det det vet jag inte ja, jag idag. Hoppas. Men det, jag hoppas det. Ja, det löser vi på något vis känns det som. Vi som ja. är projektledare. Men det är Precis. spännande. Ja. ja. Men jag tror vi avrundar Men. här. Men du, du ska, jag hörde att mm. du tänkte säga något.
1: Någonting mera. När, när Gustav skulle, fick platsen på den här träningsbående mm. och skolan så var Gustav och jag väldigt mycket på kollisionskurs. Mm. Eh, och rektorn ringde till mig och sa att vi har fått den här platsen. Och eh, hon skulle köra dit och specialpedagoger skulle köra dit. Och okay. då säger jag till henne i telefonen. Jag ska inte med. Jag tycker att ni åker med Gustav. Så att ja. det blir en positiv upplevelse för honom. Ja. Eh, jag tror att jag hade... Vår konflikt hade... Förstörs det lite? Det hade kommit emellan på något vis. När de kom hem så ringer hon direkt- och så säger hon så rätt du hade. Mm. Och så mycket som vi har lärt idag. Vi har jättemycket att hämta där. Okej. Okay. Och det är just det här att vi måste våga- trampa över. Eh, trampa utanför våra gränser- ja. för att se andras vardag.
0: Mm.
1: Vi måste se, våga säga- jag vet inte.
0: Berätta. Ja, men precis.
1: Kommunikation. Oh, kommunikation.
0: Det, är ett, det ska stå som ett grönt blinkande sken. Yeah. Det är så viktigt. Alltså. Att, man får, att man kommunicerar så att motparten förstår. För det är ju det. Precis. Det är ju inte bara att prata. Utan man måste ju yeah. framföra det på den personens nivå. Eller
1: ja. Yeah. Precis.
0: Sådär. Men det
1: viljan. Ja, ja, visst. Det handlar ju om viljan. Ja. Viljan att, att kommunicera.
0: Ja, precis. Det är gröna lampan. Det. Ja. Precis. Tusen tack Eva. Jag tror att vi kommer att köra något fler avsnitt framöver faktiskt. Det
1: kommer säkert några nya ämnen. Ja, eller något som nytt. händer i våra liv. Ja, men precis. Någonting annat. Ja. Men tack. tack för att jag fick vara med. Vi hörs sådär. Har du så det bra? Ja, ja. Tillsammans. Tack.
0: Tack. Hej då. Hej. Boktipset i det här avsnittet så är det Pelle Sandstraks bok Mister Torret och jag som jag tänker läsa lite om. Pelle växer upp i en liten by i Norge. Han drömmer om att bli valfångare. Men det blir inte som han tänkt sig. Tvångsritualer och okontrollerade tics styr hans liv. Familjen söker hjälp, men ingen kan sätta namn på hans beteende. Pelle överlever ungdomsåren genom att vara bra på att dragga tjejer och spela ishockey. Men innerst inne så känner han sig som en jubelidiot. Vuxenlivet blir ännu svårare- det tar honom timmar att tvätta sig, passera dörrtrösklar och klä på sig. Under en tid lever han som hemlös med missbruksproblem. Misären fortsätter månad efter månad. Vändpunkter kommer när han på radio får höra talas om Tourette-syndrom. Han förstår att han inte är ensam om sina problem och att det finns hjälp att få. Där börjar en tio år lång kamp för att få ett värdigt liv. Idag är Pelle strax så frisk som han vill bli. Jag tycker att du ska läsa den här boken om du har någon i din omgivning som har OCD eller Tourette-syndrom. Eftersom vi har en son med både TORET och OCD så tycker jag att det här är en riktigt bra bok att läsa. Både om hur svårigheterna kan se ut. Hur jobbigt det är för både personen och omgivningen att det finns i familjen och att det finns hjälp att få. Ett hopp finns. Tack för att du lyssnat. Tack till Pelle för musiken, Pernilla Varman som fotade, Markus som fixar poddloggan och så till Anders för att du redigerar mitt prat. Och tack till Komi Cup för samarbetet. Gå gärna in på iTunes och lämna en session. Sånt gör mig jätteglad. Eller om du vill gå in på familjebalanspodden på Facebook och lämna en recension. Det är också sånt där som glädjer mig jättemycket. Hoppas vi hörs igen. Hejdå!